0: Espero que muy bien. El día de hoy tengo un tema que hace mucho tengo muchas dudas y es un tema que me ha movido a buscar información. Y tengo una gran amiga que ya la han escuchado en varios podcasts, y bueno, en lives y podcasts que la he tenido aquí, que es facilitadora de la terapia Sama, que es una constante buscadora de crecimiento espiritual, que siempre está tratando de observar eh, de dónde viene, hacia dónde va y cómo vivir una vida de, en paz, quiero, quiero decir. Este, y ella es una amiga mía desde chiquita, se llama Alejandra Valencia Noriega, y... Ella ha tenido varias experiencias con este tema, que es la medicina ancestral. Esta medicina que está volviendo a ser, ¿qué les puedo decir? Está volviendo a, a ser posibilidad para todos hoy en día. Quiero que me cuente de dónde viene esta medicina ancestral, por qué eh, fue vetada en nuestra sociedad y por qué el, el mundo la está retomando. Sin embargo, este es un tema delicado porque son, eh, ¿qué les puedo decir? Formas de encontrar la conciencia, de expandir la mente, que nos enseñaron a que son, que están mal, que son prohibidas. Sin embargo, aquí tengo una definición que antes de que de, de saludar a Ale, les voy a decir lo que es un psicodélico. Un psicodélico me salió yo buscando a ver quién, si busca a alguien lo que es un psicodélico, ¿qué va a encontrar? Y me encontré con que es un psicotrópico cuya principal acción es alterar la cognición y la percepción de la mente, dando lugar a percepciones no ordinarias, que generalmente se consideran ilusiones o alucinaciones, así se nos dice, ¿no? El término se deriva del griego psique, que psique en griego significa alma, y de leín, que es manifestar. Entonces el término psicodélico significa que tu alma se manifieste. Y está muy interesante porque cada vez veo más empresarios, gente seria. Aquí no estamos hablando de que, ay, no, si los hongos como a mí se me vendieron cuando estaba chiquita, ya me acuerdo, Real de 14, ya sabes, el peyote. Ay, puro hippie. Peace and love. Hoy en día veo gente seria, gente que se dedica a la salud, gente empresaria que anda buscando. Eh, no es casualidad que hoy en nuestros tiempos eh, la salud mental sea un, un topic, ¿no? un topic grande e importante. Y no es casualidad que se abre la posibilidad de ayudarnos a través de la medicina ancestral y natural. Entonces, por eso quería platicar con Ale, que ella ha estado cerca de personas que hacen estos rituales, eh, de estas personas muy preparadas que, que invitan a consumir estos, eh, esta medicina ancestral. Pero quería platicar un poquito con ella y rebotar, así como, como yo, de que ando en búsqueda ella también, de, de su experiencia y de qué opina de ellos, y ella sabe eh, información que, que, bueno, que nos va a ayudar a, a quitarnos algunas dudas, ¿no? Eh, como siempre yo digo en mi podcast, estamos haciendo, o sea, estamos dando una opinión, eh, una opinión, una experiencia, y pues, bueno, de algo les va a servir porque finalmente este podcast es para aprender, para aprender juntos de temas que se van abriendo en nuestro colectivo, en nuestra sociedad, pero con la única finalidad de sentirnos bien y de ser mejores. ¿Cómo estás, Ale? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por, por, por decirme que sí, porque, porque bueno, o sea ni una de las dos somos expertas en el tema, sin embargo, nuestras experiencias hablan más de lo que podamos saber, entonces pues gracias por estar
1: aquí Ale, ¿cómo estás? Eh? Gracias a ti amiga, yo estoy muy bien, y mira, si es, tienes toda la razón, ¿no? yo no soy ni científica, ni soy chamana, ni soy facilitadora, yo lo que vengo el día de hoy es a platicarles de mi experiencia personal, y de toda la información, bueno, de parte de la información que he recibido a través de estas diferentes ceremonias que he hecho, sobre todo para mmm, tratar de traer como un poquito más de claridad y dar un poquito de contexto a lo que mencionas de ¿por qué no nos acordamos?, ¿por qué las tenemos calificadas como malas?, y todos estos conceptos erróneos que hemos ido formulando o que en nuestro caso fueron los conceptos con los que nacimos, ¿no? Porque como siempre por creencias, por programación y demás cosas. Uh -huh. Me gusta eh, aclarar que hay una diferencia entre los psicodélicos de los que vamos a hablar, que son los naturales, a los psicodélicos sintéticos. Eso hay que aclararlo desde el inicio, porque desafortunadamente ya desde ahí ya va la confusión, ¿no? De que se habla de psicodélicos como un todo y hay que entender que esta medicina ancestral es una medicina que por venir de plantas, sobre todo, y en el caso del bufalvarius de un animal, tiene espíritu, uh -huh. contiene el espíritu de la tierra, pero en el caso de los sintéticos, pues son sustancias que han sido creadas en laboratorios, por lo tanto no tienen espíritu, por lo tanto no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría eh, decir que, pues de lo que diga el día de hoy, no me crean nada, hagan su investigación, quienes uh -huh. estén, interesados, quienes sientan el llamado, uh -huh. lo que sea, yo voy a dar datos desde mi experiencia, no voy a hablar desde una creencia, yo te voy a hablar solo de lo que yo he experimentado en primera persona, uh -huh. lo que le sirva a toda la gente y pues nada, compartir, ¿no?
0: No, y ¿sabes qué, Ale? Me, me da curiosidad porque cada vez se hable más el tema. O sea, hemos, bueno, yo he leído que Will Smith, Gwyneth Paltrow, Matthew McConaughey, o sea, nos encantan, me encantan las celebrities, ¿no? Y, y bueno, deja tú, como que vemos que muchos eh, doctores, el otro día estaba viendo que, que había, eh, que hay una instancia aquí en Estados Unidos que está retomando el tema, ¿no? Porque se vetó, y quiero que me platiques porque ya te he escuchado hablar del tema. Se vetó y ahora está esta instancia que se llama MAPS, que es Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, ¿no? Que lo, que lo, que lo llevan doctores, PhDs, MDs, ¿no? Que, okay. que el gobierno de Estados Unidos y, y la medicina estadounidense está retomando la posibilidad de administrar psicodélicos, eh, microdosing, se, se les llama, eh, okay. para ayudar a las personas con problemas mentales, con problemas de depresión, ansiedad, etcétera. Ale, cuéntame un poquito. Tú que has, que, has eh, que investigas siempre, qué, o sea, qué fue lo que pasó, por qué se usaron un tiempo y luego ya no, y luego ahorita están abriendo las posibilidades.
1: Bueno, eh, aquí, ajá, para dar contexto a las personas, eh, vamos a remontarnos a el 1519 en Tenochtitlán, ¿no? Cuando era emperador Moctezuma. Entonces, en ese tiempo fue cuando llegaron los españoles, liderados por Hernán Cortés, uh -huh. y en ellos entonces, la cultura mexica, que era la que reinaba ahí en, en estas pirámides que veíamos en, en la película de Mel Gibson y que veíamos los sacrificios y todo este rollo, ¿no? La cultura mexica estaba en su esplendor. Y ellos practicaban mucho medicinas ancestrales, medicinas sagradas, con plantas y con el bufo alvarius. Entonces lo que pasa es que en el momento en el que llegan los españoles fue como muy fuerte para la cultura mexica, ¿por qué? Porque por un lado los españoles pues llegaron en barcos, no uno, se corrió la voz hasta Tenochtitlán, y después eh, cuando llegaron traían caballos, entonces en aquellos momentos no había caballos aquí. Entonces imagínate el asombro de todos los que vieron a el hombre aparentemente fundido con una bestia, entonces no sabían si eran dioses o si era un humano arriba de una bestia, o qué era eso lo que estaban viendo, ¿no? Wow. Aún aquello, con el conocimiento que traían, y para lo que entonces era considerado una súper tecnología, que era la pólvora y el hierro, uh -huh. y todas las suertes que hacían, imagínate, amiga, haciendo espectáculos arriba de los caballos, tirando pólvora al suelo, haciendo fuego, o sea, todos los mexicas decían, estos son dioses, ¿no? Entonces, aparte de eso, ya se rumoraba, bueno, en las profecías que ellos tenían, ya se hablaba de que era tiempo de que Quetzalcóatl regresara. Entonces, toda esta información, con la inocencia que tenían, en la, a pesar de que los mexicas, fíjate, eran más sabios que los españoles, pues los españoles tenían todas estas tecnologías y, lo, y a los caballos, ¿no? Entonces, con una suerte de combinación entre malos entendidos, malos manejos, dimes y diretes, se generó la situación perfecta para que ellos eh, se sometieran a los españoles. Y de igual forma, en el momento en el que a lo mejor el líder, ¿no? que en aquel momento era Moctezuma, hubiera entrado a poner de alguna manera orden o ponerse anteponerse ante Hernán Cortés, pasó lo contrario. ¿no? Él se sometió a Hernán Cortés, entonces ahí fue como un punto de inflexión irreparable en la caída del Imperio Mexica. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó, o sea, hay que tomar en cuenta que en el plan de, de evangelización y de colonización que traían los españoles, traían la, la o sea, nos querían enseñar la religión, uh -huh. y ellos llegan a Tenochtitlan y se dan cuenta que todos comulgaban con, la con las plantas y con los animales y con el gran espíritu directamente. Pues eso se contraponía a la enseñanza que ellos traían de, de la comunión con el pan, no con la hostia. Entonces, pues bueno, fue una serie de cosas que generó que en el momento en el que los mexicas se someten, estas prácticas quedaron como en la oscuridad. No quedaron. Eh, completamente eliminadas, pero se dejaron a las personas que estaban más arraigadas ¿no? a la cultura y por eso es que ahora nosotros tenemos que ir a los desiertos, a los bosques, a diferentes lugares a buscar la medicina y por eso no está, bueno ahorita ya está habiendo cada vez más, pero por eso inicialmente con este boom que ha habido, eh, mm -hmm. he estado retomando esa parte en donde uno tiene que ir ¿no? a la medicina.
0: Oye, ¿y sabes qué? Me, me llama la atención porque el año pasado que fui al Congreso de eh, Biohacking de David Asprey en su podcast, Bulletproof eh, eh, Podcast, ¿no? Eh, radio, él eh, entrevista a varios empresarios para platicar un poquito de salud y de estos temas, ¿no? De los psicodélicos, y me llama la atención que muchos empresarios... Eh, mucha gente, cada vez más gente dice, a ver, o sea, estoy atorada en ciertos temas, me siento eh, eh, mal anímicamente, es, eh, no, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa o para qué me pasa lo que me pasa y, y se animan a tomar la decisión de entrarle a estas cosas, ¿no? Que, que, sí, eh, que pues que son inciertas, a mí, a mí todavía por algo no se me ha dado, sin embargo, eh, le he platicado a Ale, para los que me escuchan, que, que he querido, como que este año me entró un poquito más la curiosidad, y le digo a mi marido, mi amor, voy, y el otro, pues ve, y yo, ¿y vienes <risa> conmigo? Pues vamos, ya sabes, pero casualmente no se me ha dado así fácil yo, que siempre tan cuadrada y tan rutinaria, y que no con mis hijos, como que no se me ha dado así de que ya mañana,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, ¿sabes qué que cuando sea el momento no va a importar ni la rutina ni el calendario ni nada sí. se te va a poner enfrente. Ajá. O sea, la ajá o el animal, o sea, vas a estar en Bahía de Quino y alguien te va a decir, vamos a Punta Chueca y vas a ir a fumar sal. 100%,
0: <risa> y ¿sabes qué, Ale? Me ha llamado la atención porque cuando voy a Hermosillo, este Tere se llama una una personita que quiero mucho de Hermosillo que me hace masajes, cuando voy a Hermosillo es, Tere, ándale, le caes a casa a mi mamá, sí, y llega doña Tere, ¿no?, con su mesa de masajes, y le conté, creo que fue este verano, que le digo, Tere, traigo como que la curiosidad, pero me da pendiente, luego no quiero andar arrastrando a mi marido a cosas que digan, ay, la Liliana lo mató, O sea, <risa> es como ay, eso, no, Fíjate no. la creencia que tengo no o la sí, sí. loca esta lo adentró a estas cosas, como lo adentré en mis, en mis momentos o a sea, todas mis, mis superfoods y hongos medicinales, y, sí, sí. y, y nos ha ido, y, y, y tengo tantas cosas bellas que he sembrado en mi familia a través de, de creer y on, honrar a la naturaleza, y, y oh, ahorita vengo de una fiesta, una piñata, y están hablando de alergias, y yo quería decirles, ay, no han escuchado nada de lo que promuevo, o sea, no <risa> vayan al doctor ya, integren Para cosas, pero sí, sí. las tengo que vivir en calma, y 100%. Me decía Tere, Lilo, ¿qué crees? Yo soy mejor o soy súper amiga de estas personas sonorenses que del pueblo, eh, de, o sea, aquí de tu tierra, de tu tierra. Me dice, ni siquiera la andes buscando en otros lados, porque hay gentes que busqué, te acuerdas, salen San Miguel que iban a ir a Ámsterdam, o sea, gente muy seria que los llevan de México a Europa a, a tener estas experiencias, gente educada, estudiada, con familias, o sea, ya sabes, que luego tratamos de, de menospreciar lo natural, porque hay el loco, el hippie, ¿no? Y, y yo y mi familia, así, así somos, así, así hemos sido, pero yo estoy lista para decir, claro, pero se han usado milenios. Así es. Y todo, esto, Ale, es muy
1: importante, todo con medida
0: sí, es, es bueno sí. y en balance. O sea, es que
1: todo con conciencia, mi amiga. Todo mm. con conciencia es bueno. Y mira, para contestar esa, este, esta pregunta que me hace sobre bueno, el comentario sobre las celebridades, eh, me gustaría dar otro poquito de contexto para ya que quede claro el punto, uh -huh. eh, que es la otra parte, ¿no? Porque la mayoría de las medicinas ancestrales, vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Eh, acá de este lado, de en América, uh -huh. por allá en el Caribe, existe un arbusto que se llama yopo. Todos cumplen el mismo propósito, que es que contienen un aminoácido que se llama dimeltriptitamina, y lo padre de, de la dimeltriptitamina y el por qué hay tanta fascinación con ella, ahorita te la voy a decir, pero lo más importante es saber que la madre naturaleza en su gran sabiduría ha diseminado la medicina en diferentes formas, en diferentes lugares de la tierra hasta los lugares más recónditos, así como pasa con los adaptógenos amiga, que tú bien lo sabes uh -huh. entonces, por allá del Caribe existe una que se llama Yopa en el Amazonas existe la famosa ayahuasca, o la variante que es el yagé. Uh -huh. Ambos todos contienen dimeltriptitamina. Acá en México estamos como todavía más consentidos porque tenemos la shanga, que es la dimeltriptitamina de, del tepescohuite Tenemos muchísimos hongos de muchísimos tipos que, que contienen psilocibina que a final de cuentas viene siendo también dimeltriptitamina. Y tenemos eh, más cosas, como la salvia divinorum, que está en la sierra mazateca, en Oaxaca, y tenemos algo que es hasta el momento único, que es un animalito, que es un sapo que se llama bufo alvarius, que solo crece, eh, se ha descubierto hasta el día de hoy, que solo crece en el desierto de Sonora. Justo quienes son los guardianes de esta medicina es la tribu de los Comcac, los Seris se llaman Seris, ¿no? Pero en sí, en realidad son los Comcac, que significa la gente. Entonces, por varias circunstancias del destino, como desafortunadamente luego sucede en todos estos espacios donde hay gente indígena, eh, se ha introducido, pues, por diferentes razones egoicas, adicciones, ¿no? Se les mete por ahí, no sé, en la tribu Seri había un tema de una gran adicción al cristal, por ejemplo, y en el momento en el que el doctor Octavio Rettig se fue a Sonora a hacer evaluaciones y pruebas con la medicina del bufo alvarius, ahí fue cuando se dieron cuenta que esta sustancia en una o dos tomas le ayudaba a las personas a dejar por completo las drogas. Uh -huh. O sea, la piedra, el cristal, o sea, drogas de estas sintéticas muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, remontándonos al pasado de ver de dónde salió también la confusión acá en Occidente, ya hablando de tiempos más, más cercanos, la primera vez que se sintetizó dimeltriptamina en un laboratorio fue en 1931 por un eh, científico alemán. La segunda vez que se encontró, pero desde una perspectiva diferente, la encontró un eh, bioneurólogo en Brasil en el 46. Y luego por ahí del 53, ya un doctor húngaro fue el que dijo que servía para todos los temas de los que estabas platicando ahorita para curar todas las alteraciones de las enfermedades mentales uh -huh. entonces empezaron a hacer justo lo que estabas platicando ahorita no de que ya estaba viendo un consejo para probar con voluntarios cuáles eran las los efectos que tenía esta dimetrittamina en los pacientes no sobre todo en pacientes con esquizofrenia y como te decía con problemas mentales uh -huh. pero qué es lo que pasa que en la época de los hippies y del flower power, se empieza a sacar a la luz la mm. versión sintética, o sea, el DMT sintético. Y si sí, la gente probaba con hongos, si los ibes, que son naturales y que tienen espíritu, pero también se, a, la, a la hora de que se mete en el mercado esta versión sintética, ahí es cuando se empiezan a generar los resultados no tan positivos, por el tema de dónde se estaba consumiendo, en qué escenario y con qué intención uh -huh. esto es muy importante porque hay que recordar que estas plantas tienen espíritu, como te decía al inicio uh -huh. nunca va a ser lo mismo que yo vaya con una persona que está completamente formada en este camino chamánico y que está en contacto y que tiene experiencia con el espíritu de estas plantas que te puede sostener y que te puede guiar durante el proceso a que yo vaya y me ponga en la lengua, estas laminitas, ¿te acuerdas? Nosotros uh -huh. crecimos con, con ese trauma de que, ay, drogaban a las personas en las escuelas y los, ¿no? Con y el, el dulcecito. La, sí, el dulcecito o la laminita esa que te ponían en la lengua, uh -huh. esa era la sintética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por el uso inconsciente del ser humano con estas sustancias y al mezclarlas con alcohol y al ponerlas en un contexto de, pues no sé, no voy Pero a decir el día. Que, Ajá, pero pues es como más de, de echar relajo, ¿no? De, uh -huh. de estar enfiestado, eh, uh -huh. como de recreación, cuando se utilizan para la recreación y no para la ampliación espiritual, ahí es cuando puede haber temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasó después, ya para poner la cereza en el pastel, uh -huh. fue que aunado a esta falta de conciencia, en los tiempos en los que Nixon fue presidente, Nixon fue el que tenía y declaró esta guerra contra las drogas y desafortunadamente en el momento en el que declaran la, la guerra contra las drogas se pone a los hongos silosíbe, por ejemplo, que son completamente naturales y no tóxicos hay que aclarar que no son tóxicos ni crean adicción y no lo digo yo lo dicen los científicos uh -huh. en el momento en el que declara la guerra Nixon pues haz de cuenta que pone en la misma sección a un hongo silocibe y, y a la heroína y a la cocaína uh -huh. entonces se genera toda esta campaña eh, yo quiero pensar que a lo mejor no fue 100% consciente, pero a la vez también se generó como todo este tabú sobre que todo lo que tenga Dimeltriptitamina uh -huh. son drogas, ¿no? Y uh -huh. lo que a mí me genera como, pues no me genera conflicto, sino que me, me, conect, me, me genera como una contradicción, ¿no? De que digo, pero es que cualquier persona, y todo es falta de información, amiga. Uh -huh. so, todo siempre sí. lo que crítica, juicio, estar repitiendo sin saber, uh -huh. y todas esas cosas, yo estoy bien consciente que es nada más falta de información, entonces mucho también es mi objetivo, ¿no? Al abrirme a compartir mis experiencias, el, el justo eso, el decir desde mi perspectiva, yo viví esto, me ha ido muy bien, me ha funcionado en mi proceso chamánico uh -huh. y no es verdad desde lo que yo he vivido, ¿no? Y tú sabes que yo nuevamente, no soy científica, pero sí, soy, no, no, no bien necia en investigar y saber hasta de dónde salió la gota cómo se deshizo, cómo se regeneró o sea, y, y he hecho una, una gran investigación en las diferentes medicinas ¿no? que, que he tomado entonces, pues bueno, lo que pasó Hola. fue...
0: ¿Cuándo decidiste que, Ale? Ale, tú que has tenido la experiencia este, ¿Cuándo decidiste? ¿Sabes qué? Estoy lista para, para hacer esto que me cuentan, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te movió? O sea, ¿qué mueve a alguien? Oye, porque, ojo, ¿no? Porque ha habido últimamente, en los últimos meses, yo he visto una mortificación, eh, hubo un, 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 un tema en Monterrey de un niño que, que terminó quitándose la vida porque tomó chocohongos y no sé qué tanto, y fue un escándalo, y, y, y creo que, y un escándalo, pero, pero me gustó mucho un podcast que escuché que hablaban de, bueno, a ver, o sea, pero hagamos conciencia, aprendamos del tema, ¿no? Eh, todo con, porque, porque, ajá, te tomas un vinito y aquí nuestros hijos ven a los papás tomando vinito, pero bueno, el vino en exceso mata, o sea, accidentes en el carro o en el coche, eh, sí, sí. mil cosas, o sea, eh, la, lo, los detoxes y las cosas sanas eh, en, en obsesión y en, y en desbalance eh, pueden crear anorexias, bulimias. Eh, eh, Tantos problemas, ¿no? Y la comida en exceso, o sea, como que, ¿dónde encontramos el balance de saber que existe esa posibilidad del DMT, de esta sustancia que ahorita quiero que me platiques de ella, que nos ayuda a ver más allá a cuando se convierte en, está de moda, dámelo, a ver, el chocobongo no es adictivo, pero me lo tomo y te, y te enloqueces, ¿no? O sea, pero te quiero preguntar primero, ¿qué te, ¿qué te empujó a ti a decir, estoy lista para probar? O sea, cuéntame. Sí.
1: Pues eh, vi un documental que se llama, que lo recomiendo ampliamente para que se informen súper a profundidad del tema, que se llama justamente DMT, la molécula del espíritu. Está en YouTube, sí. gratis. Y en este, en este documental te cuentan la historia de cómo los científicos, justo cuando te platicaba por ahí de los 30s, de, de 1930s, empezaron a probar con este aminoácido y se dieron cuenta que estaba presente en absolutamente todo, estaba presente en las plantas, en las flores, en los hongos en los omnívoros y se dieron cuenta que incluso estaba presente en los humanos, o sea nosotros sintetizamos DMT, ahí es cuando te digo que me genera como esta contradicción de que digo, ay cómo quisiera que todos supieran porque es falta de información nada más que en la glándula pineal que tienen en su cabeza, diario están sintetizando DMT diario, hay dos momentos de la vida en donde se genera, se produce una cantidad estratosférica de DMT, que es cuando nacemos y cuando morimos wow. al DMT a la dimetiltriptamina que todos producimos en nuestra glándula pineal diario se le llama la molécula del espíritu, cuando yo veo ese documental, pues me quedé fascinada, no pero eh, yo creo que en las diferentes etapas de mi vida, tú me conoces desde chiquita y sabes que siempre, ha sido un, siempre he sido un alma con una pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, supongo que en ese momento tenía preguntas ya más serias sobre qué estoy haciendo aquí, para qué estoy haciendo, para qué estoy aquí y cómo puedo servir mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo servirme a mí misma en esta vida de una mejor forma y cómo puedo poner esa mejor persona? al servicio de los demás, también de una mejor forma. Entonces, la primera vez que yo probé con medicina ancestral, que, que a mí me parece también como muy, todo es perfecto, ¿no? A cada quien le llega la que tiene que ser, uh -huh. pero sí me parece como prudente ir experimentando de menor potencia a mayor, ¿no? Vamos a decir que, por ejemplo, la primera vez que yo probé, probé peyote, pero en el momento en el que yo pruebo el peyote, yo voy a tener una iniciación eh, con la medicina con los wixárikas, en el desierto de Locotillo. Entonces, uh -huh. partiendo desde este punto en donde lo ideal es ir y probar la medicina en donde la medicina se da, ¿no? Uh -huh. Sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin uh -huh. embargo, para quienes podemos y yo que estoy acá en Guanajuato y todo me queda cerca, pues puedo ir a todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa fue la primera vez cuando yo comulgué con el con la medicina ancestral del peyote, que es una cactácea chiquita. Eh, que tiene gajitos, entonces lo que tú haces es que peregrinas en el desierto buscando la medicina, tú la cortas de la tierra y de la tierra te la comes, no hay ningún tipo de manipulación ni nada, uh -huh. y tienes que dejar el tubérculo, te enseñan los wixárikas, que son a quienes nosotros conocemos como los otomis, uh -huh. eh, ellos te enseñan cómo tienes que dejar el tubérculo ahí para que se regenere la cactácea, porque es parte de la conciencia del desierto, ¿no? Entonces no puedes quitar eso. Uh -huh. Y la tapa y te la comes. Entonces, lo que se tiene es como una hiperconciencia. La gente se imagina que eh, la gente va nada más a, a quererse tripear y tener estos viajes, y en realidad lo que tienes es una hiperconciencia del espacio que ocupas en la conexión con el todo, ¿no? En el famoso todos somos uno. Uh -huh. Bueno, ahí vas si lo entiendes, ahí ya lo entiendes de verdad, ¿no? Y dices, ah, de verdad, sí, todos somos uno, ¿no? Y todos somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza, si sí es verdad, ¿no? Uh -huh. Entonces entiendes tu lugar y lo que sucede es que se lleva a cabo una desmantelación del ego, que es eh, salirte de alguna manera del papel que te has creado sobre ti mismo y quitarte las expectativas que tanto tú como otros han puesto sobre ti. Y todas estas historias ¿no? que nos contamos básicamente desaparecen uh
0: -huh. por
1: el tiempo en el que estás en la ceremonia y lo que te llevas a, a posteriori es el saber, tener toda esta información y poderla integrar en el día a día aquí, ¿no? en la Matrix, ahora sí, en el día a día, porque es muy padre estar súper espiritual en el cerro o en los Himalayas, pero lo importante es poder obtener todo ese conocimiento, esa sabiduría, integrarla efectivamente en tu corazón y entonces activamente practicarla aquí, en tu mm -hmm. mundo, con tus amigas, con tus hijos, en tu podcast, ¿te mm -hmm. explico? Sí. Y eso es lo que sucede básicamente, ese fue mi, ese fue mi iniciar, ¿no? pero eh, yo siempre recomiendo mucho el, el ser adultos, o sea, yo creo mm -hmm. mucho en todo con conciencia y seamos adultos de sí escuchar el podcast de la medicina ancestral, pero me voy a cansar de buscar la mejor opción, el mejor lugar, saber que sea una persona legítima, saber que, por ejemplo, yo te puedo decir que la persona que, con la que yo voy aquí en Guanajuato, que es Fernando Barba, en un santuario que se llama Darshana, uh -huh. eh, él ha sido condecorado y se le ha permitido en una especie de pasaporte, es el que les dan, eh, y avalado por los Comcat, por ejemplo, los ERIs, uh -huh para administrar la medicina del sapo, entonces las personas a las que tú vayas, vas a estar cansada de haber visto sus videos, testimonios, todo el mundo te va a platicar que supo contenerlos, que sabe hacerlo excelente y demás, pero es muy importante sí tener esa conciencia de tú hacer la chamba también, de buscar a la mejor persona y la mejor medicina para ti, ¿no?
0: Oye Ale, y cuando dicen es que es natural, o sea, ¿qué tienen de natural los psicodélicos? O sea, hay muchas cosas naturales y no por eso las ingerimos, no por eso... O sea, no, ¿sabes? Muchas cosas de que, claro, naturales, pero naturales puede ser un herbicida y matar crops, ya sabes. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿por qué natural?
1: Eh, o sea, el tema de cuándo sí natural, cuándo no, yo creo que vamos a regresar al punto de hacer conciencia y de ser muy maduros a la hora de, de ver en qué experiencias nos estamos metiendo. Existe un nivel de resonancia con la clase de medicina que yo quiero recibir pero también tengo que utilizar mi mente reptiliana a la hora de hacer la investigación y saber uh -huh. que estoy en buenas manos, saber que es una medicina que, amiga, siempre va a existir evidencia de que algo es bueno y siempre va a haber evidencia de que algo es mal claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Entonces, sabiendo eso y partiendo de esa premisa, tú vas a decidir si la evidencia eh, negativa es suficiente para que no quieras sumergirte a esa experiencia o lo contrario, no que, que fue mi caso. no Yo una y otra vez compruebo que esta medicina es una gran herramienta, porque tú lo mencionabas sobre, sobre artistas, sobre empresarios, ¿no? O sea, eh, pues yo creo que la mayoría de quienes nos estén escuchando no me conocen a mí, ¿no? Yo soy un espíritu muy libre y soy muy como yo <risas> Pero sin embargo soy muy seria a la hora de las decisiones que tomo, tú sabes que no las tomo. A la, a la ligera. No las era para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo he visto y por la razón por la que yo he regresado una y otra vez a la medicina es precisamente por eso, porque vamos a hablar de, de un James Cameron, no estas películas uh -huh. como Avatar que, que ha creado, la tecnología que se, que se sacaron cuando hicieron Titanic, o sea, todas estas cosas, amiga, responden a un upgrade que sucede uh -huh. en tu sistema nervioso, en tu cerebro, en todas las conexiones que hacen tus neuronas, en la sinapsis, uh -huh. que son producto de una neurogénesis y de una neuroplasticidad que te genera la sustancia que estás ingiriendo, el DMT. O sea, no, no es para que digas, ay, quiero ver eh, psicodelia, quiero ver cosas. No, se trata de que la medicina, dependiendo esta cual sea, te va a llevar a lo más profundo de ti para que dependiendo de la intención que tú lleves, eso es bien importante, la intención y el escenario. Entonces, si tú llevas una intención como la llevaba yo, de entender para qué estaba yo aquí, cómo funciona el universo, pues toma la mijita, ahí te va toda la información, ¿no? Entonces, existe, se lleva a cabo este upgrade, como te decía, en tu sistema operativo, que está en tu cerebro, y después de la sesión, lo que pasa es que aquellas sinapsis que estaban conectadas, vamos a decir, en depresión, en miedo, en carencia, en estas programaciones negativas, uh -huh. esas sinapsis han cambiado después de la sesión. Uh -huh. Y a veces no es de una sesión, a veces es de dos, dependiendo del tema. Vemos personas que vamos para crecer, pero hay personas que van por adicciones a la cocaína, que van por reales depresiones al grado de quererse suicidar y demás. Uh -huh. Entonces, eh, cada persona bien guiada es quien va a ir viendo Cuán, cuánto es necesario, porque este tema de que ay, que lo hagan recreativamente, una cosa son los chocongos y uh -huh. otra cosa son estas medicinas en donde tienes que pasar, o sea, yo te puedo jurar amiga, que a nadie se le antoja un shot de ayahuasca un viernes en la noche, uh -huh. cualquier persona que hayamos estado en una ceremonia de ayahuasca, para empezar, el sabor es casi intolerable, es como si tú estuvieras tomando un cenicero y después de eso yo te aseguro que no es una sustancia que tú digas ay sí, no, bueno, una ayahuasca para irme de fiesta y les prometo que no, porque uh -huh. lo que implica es mucho, muy profundo y muy fuerte porque no es solo la ceremonia, sino es el proceso de integración, como te decía no. entonces, en el caso de los chocongos y lo que platicas de este chavo uh -huh. yo supe del caso de un chavo en Ciudad de México, uh -huh. que se tiró de un edificio eh, sí, ese fue el que supe yo, hey. el tema lo mismo, ¿no? Y este, y este es como, para mí como mamá es un echarle ojo a, a los tabús y a los temas que no se platican en casa, ¿no? Yo te puedo decir que mis hijos entienden perfecto cómo funcionan las medicinas, incluso ellos entienden mejor que yo uh -huh. y el tema es se entiende perfecto y no es culpa de nadie que todos estos temas sean tabús y que muchos padres de familia por el mismo miedo de que no saben cómo funcionan prefieren decir un es peligroso no lo hagas, a el, el investigar y decir que, bueno, que si supieras, no que si al investigar te enteraras de toda la información, podrías hacer una aseveración sobre el punto y decirle a tus hijos, hijo, si vas a consumir chocongos, no mezcles con alcohol, los más open mind, ¿no? Pero uh -huh. en sí lo ideal es que todas estas sustancias que contienen dimeltriptitamina, que van a generar una apertura y una, una descalcificación en la glándula pineal y que en el momento en el que estés bajo los efectos de esta sustancia, uh -huh. toda, tu, toda tu percepción sobre la realidad se va a hipersensibilizar, amiga. Uh -huh. entonces no estás listo, pues va a ser tremendo, ¿no? Así es, por uh -huh. un lado. Uh -huh. Por el otro, hay que dejar muy claro que los hongos ni los hongos ni ninguna de las medicinas son tóxicas mm. es mucho más tóxico el alcohol y mm. es mucho más tóxico el cigarro entonces mm. hay que hacernos también responsables de que no conocemos la información y que si yo voy a estar como desafortunadamente se está poniendo muy de moda no de que en las bodas como no les da cruda pues choco hongos en los antros como no les da cruda y se están súper feeling bien padre entonces el choco hongo ese es el problema, uh -huh. que el setting no es el correcto, o sea, el escenario no es el correcto. porque Nuevamente, todos tus sentidos están completamente hipersensibilizados. Uh -huh. Y puedes recibir información que si tú la mezclas con la toxicidad del alcohol y del cigarro, y ya ni siquiera me voy a aventurar a decir de otras sustancias, uh -huh. tú dime qué, qué experiencia crees que te estás generando.
0: No, tremendo.
1: O sea, ¿puedes tú tener un visual de algo o puedes tener un concepto eh, muy elevado en ese momento de algo y se te hace, falta, se, se te hace fácil brincar de un edificio. ¿Pero esto porque es nuevamente? O sea, a mí se me hizo muy triste. Obviamente es una tragedia lo que pasó con este chavo, ¿no? Y, y, y el compartir esta información se trata precisamente, por un lado, de que si algún chavo nos está escuchando, que le busque, que investigue, o sea, cuándo sí, cuándo no, en qué escenario, qué puede pasar si estás con alcohol. Como lo dijiste, ¿qué pasa si lo mezclo con marihuana? ¡Ojo! La marihuana no es medicina ancestral, es una planta. 100%. Pues es, porque es natural. Yo sé perfectamente que la marihuana es prescrita para ciertas cosas que le ayuda a la gente con ciertos síntomas que tienen en procesos muy duros médicos que están pasando. Sin embargo, cuando nuevamente nuestra inconsciencia entra y queremos hacer responsable a una sustancia o a una planta de nuestro Entumecimiento de nuestro nivel de autorregulación en el sistema nervioso, uh -huh. ya estamos errándole, o sea, uh -huh. ya andamos mal. Uh -huh.
0: Entonces,
1: eh, pues en el caso de, de este chavo y de lo, de lo que se pueda haber escuchado similar a este punto, pues el tema es eh, estar informados y también hacer conciencia de que, por favor, no hay que satanizar a los chocohongos, uh -huh. hay que hacernos conscientes de que el alcohol es, sí es tóxico, el tabaco sí es tóxico uh -huh. y hongos, no, si tú mezclas una sustancia que potencia tu concepción de esta realidad y la mezclas con algo tóxico, vas a ser un muy mal cóctel neurológico Así entonces, es. hay que informarnos cada quien, en la privacidad de su casa, dos, tres búsquedas en Google, pueden aprender infinidad de cosas. Oye
0: Ale y bueno, ajá, nos, nos dices eso el lugar, escoger el facilitador y la razón por la que lo quieres hacer, un estado de conciencia con un poquito más de de presencia, ¿no?, de, 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 de dirección, ¿estamos en peligro?, o sea, porque de repente dicen, es que se quedan allá arriba, o sea, hay gente que de repente puede estar en peligro, que se pueda morir en una toma, o sea, por un efecto secundario, porque de repente, yo vi un, una vez un, un documental que decía que alguien estaba en Costa Rica y, y, y le fue mal, ¿no?, porque, pero ya tenían muchos días en ayuno, en una cosa muy tremenda, o sea, cuéntame, porque claro, o sea, puede haber gente que se, que se alimente de algo y de repente le dio una congestión digestiva y se muere, y, o sea, o gente que estaba nadando y le dio un ataque, no, que estaba haciendo ejercicio, corriendo y le dio un ataque al corazón y se muere, o sea, la. dentro del contexto de ya había algo en la persona, o sea, Así tomó es. una mala Así decisión es. en un mal momento, sin satanizar la, la corrida, es. ¿no? La corrida te, te fortalece, pero ¿cómo está tu cuerpo? O sea, platícame un poquito de eso. Sí. Me encanta
1: que preguntes eso. Eh, 100% la respuesta es no. O sea, como un efecto secundario de una medicina ancestral, no, no te vas a morir. El tema es, volvemos a la conciencia, el tema es si tú la mezclas con algo más y el tener también muy en cuenta de que si yo salgo de mi casa ahorita, amiga, me puede atropellar un carro y me muero. Uh -huh. Si yo voy a una ceremonia y me tropiezo y me pego con una piedra, me puedo morir. Ya nada más eh, dejando lo obvio de lado, por uh -huh. un efecto secundario no existe recolección de datos que alguien haya muerto. Uh -huh. El problema es cuando las personas sin conciencia y que eh, los lleva alguien, ay, vente, vamos a hacer esto, y no está bien informado de lo que va a hacer, que uh -huh. puedan traer eh, medicinas, o sea, que puedan traer opioides encima. Eh, me gusta poner el ejemplo de, por ejemplo, ¿no?, hay que tener la conciencia de que yo no voy a ir a hacerme una cirugía cerebral porque un amigo me dijo, uh -huh. si yo voy a someterme a una cirugía en el cerebro, voy a cansarme de buscar al mejor doctor, cuando uh -huh. el doctor me dé la dieta, porque antes de hacer medicina ancestral es muy importante hacer dieta, uh -huh. voy a hacer la dieta que me indique el doctor, voy a tratar de estar lo más tranquila con los mejores pensamientos e ir de la mejor forma a esa experiencia para confiar en los talentos del doctor y que todo va a salir muy bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así que cuando uno va a estas experiencias es la misma cosa. Uh -huh. Vas a seguir absolutamente todas las indicaciones que te dé tu chamán o tu facilitador y por supuesto que vas a tener una conciencia de no ir intoxicado, ¿no? Porque si tú vas intoxicado, ahí sí lo que puede suceder es que la medicina haga shock con las, las toxinas de esta sustancia que uh -huh. traes encima, ¿no? Entonces uh -huh. esa es la única cosa que hay que observar y por la que yo sé que gente se ha muerto. Por ejemplo, escuché el caso de una chava eh, que murió durante una ceremonia, pero cuando le revisaron su mochila y le hicieron exámenes, la autopsia y todo este rollo, pues resultó que estaba infestada de medicinas, ¿no? De, uh -huh. de opioides. Uh -huh. Y así sucesivamente. O sea que que si uno llegó tomado, que si otro llegó drogado, o sea, ese tipo de cosas, volvemos mm. a lo mismo. Eh, la misma y gente... balance Exactamente. Entonces, esto no es una salida fácil, ojo, también. La medicina te va a dar mucho, la medicina te va a dar... Haz de cuenta que te va a dar el equivalente a años de terapia, años de andarte tropezando con diferentes...
0: Pasillos, el mismo pasillo, más bien, con la y, misma lección.
1: Sí, en una sentada con la medicina se te va a caer de, de, del cerebro la mentira de que estás separado y de que eres diferente y de que estás abandonado y de que eres adicto y de que estás en depresión y de que tienes un cáncer, o sea, se te va a caer todo eso porque vas a ver la verdad, te vas a ver sentada, fundida con Dios y vas a entender que todos somos uno, ahí sí lo vas a entender. Entonces, esto no es tan fácil para las personas que, por ejemplo, están muy cómodas con su realidad y con todas las cosas tan... Eh, pues bonitas, ¿no? Las, las, sí, las cosas tan bonitas del mundo, pues puede llegar a ser un shock, ¿no? Esto es para personas que quieren ver la verdad, que quieren despertar, que quieren hacer un balance. Tú sabes que a mí me gustan también las cosas bonitas del mundo, pero ya las cosas bonitas del mundo toman... No te rigen,
0: razón. no te rigen.
1: No, hombre, ya no. Pocas cosas te rigen y uh -huh. pocas cosas te engañan, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito eh, ver el mundo a través de... De esos ojos limpios, ¿no? Limpios de nieblina, limpios no, de
0: encano. Me encanta, Ale, me encanta todo lo que nos cuentas y sí, tengo muchas preguntas, pero a ver, para irnos sintetizando. Sí. ¿Qué opciones existen de psicodélicos y para qué sirve cada uno? Algo muy breve para darnos así como que, ay, ah, por si empieza la gente a. A mí, a mí me, da, me da mucha. Eh, pues me, me, me llama la atención cómo escuchas y luego escuché a Tony Robbins y luego escuché a no sé quién y luego a Joe dispensa y luego empiezas a escuchar gente seria políticos y dices tú bueno entonces realmente este DMT esta molécula del espíritu pues sí es a thing no y, y en Por dosis bien. bonitas así como no vas a estar todo el día meditando y parada de cabeza porque eso nos es balance sin embargo in, in, integrarla a tu vida a tu lifetime te da insights, te da momentos de claridad, te da momentos de paz, este y y lo mismo con esta medicina ancestral, lo mismo con la conciencia de la alimentación, lo mismo con trabajar tus relaciones y tus ancestros y constelar y no, o sea, cómo vamos aprendiendo a unir todo. Sí. ¿Cuáles existen y para qué?
1: Pues como te lo comentaba hace rato, no de obviamente yo no no conozco todas y uh -huh. estoy segura que se van a ir descubriendo más porque en esta necesidad de la Madre Tierra de reparirse a sí misma, ella ha diseminado esta medicina para que quienes nos atrevemos a, a ir allá, ¿no? a lo desconocido a probar, podamos conectar con esta certeza de que todas somos células viviendo en una entidad viva que es el sistema planetario, no la Madre Tierra. Luego nos creemos como entidades separados de ella y como que vivimos aquí nada más, no pero en sí... Quien ha estado aquí por millones de años ha sido ella, y las especies que la han habitado es lo que ha ido cambiando, así que, eh, pues bueno, ella la ha diseminado, como te decía, en el Caribe, existe un arbusto que se llama yopo, en el Amazonas existe el yagé, la ayahuasca, existe en México la shanga, que es el DMT del Pescohuite, muchísimas variedades de honguitos, el sapo de sonora, existe en África también una que se llama eboga que contiene evogaína, y existe también aquí en México la salvia divinorum, ¿no?, en la Sierra Mazateca, entonces son los que yo tengo recolección que, que existan, y básicamente todos cumplen el mismo propósito, amiga, nada más que el nivel de potencia de la medicina, es lo que varía, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, no soy alguien que tenga los datos de laboratorio al 100, uh -huh. sin embargo, desde mi experiencia, las más sutiles eh, son el peyote y los honguitos. Okay. Ya de ahí a la ayahuasca es como otro nivel, uh -huh. y ya de ahí el sapo de sonora y la salvia. De... Es más, me atrevo a decir que el sapo de sonora es muy fuerte, y la salvia divinorum todavía un paso más allá, ¿no? O sea, la salvia divinorum sí ya es muy, muy fuerte. Entonces ah, hay que checar en eso, ¿no? Porque no es lo mismo de que, ay, quiero hacer psicodélicos, déjame me voy a punto a checa a hacer el sapo. Pues a lo mejor y te tocaba, ¿no? Todo es perfecto. Uh -huh. Mi sugerencia sería ir como metiéndote al agua eh, para que tus experiencias las vayas integrando como más amorosamente, ¿no? Más uh -huh. con calma, no tan fuerte, ¿no? Y de, de fregazo, por así Oye, porque tipo.
0: luego somos eh, extremistas, ¿no? Ya voy a comer sano y aire, ¿sabes? Cómo? Y puros vegetales, no, o sea, las ahí. Si no conoces nada, bueno, las ahí, con tus berries, con tu plátano. ¿Te gustó? ¿Sentiste el bienestar? Bueno, ahora el cacao. Con uh -huh. tu chocolate, con tu maple, con tu miel, ¿Te, ya ¿te gustó? Bueno, ahora integras la cúrcuma. ¿Te gustó? ¿Te cayó mal? No, cúrcuma. ¿Qué, o ¿Sabes? O sea, eso, o sea, el, el atreverte a hacerlo con conciencia, con, sí. con, con una intención como la comida sana para mí es, ¿qué intención? O sea, porque quieres un look, no, la intención es de sentirme bien, de quererme, sí. de vivir la vida. Para mí es de vivir la vida. Eh, en paz, sin dolor del cuerpo, sin, sin falta de amor propio. O sea, ¿y cómo vas sumando todas estas experiencias para sentirte bien, no para evadirte del mundo? Eso es muy importante, porque muchas veces, ay, pues ya se fue a los hongos, y ya se fue al peyote, ya se fue a, a lo que tú quieras para evadirse, ¿no? Porque están en, o, en, en, otro, en otro mundo. No, no, no. En este mundo de conciencia, en donde quieres apreciar la vida, en donde quieres saber tu propósito, como Alejandra nos dice, en el que quieres. Ver más allá, tener un poquito más de, ¿qué se puede decir?, de, de, pues de sabiduría, es una oportunidad para abrir tu mente, hipersensibilizarte, me encantó lo que dices Ale, o sea, abrir tus sentidos, tu mente y que este DMT actúe de tal manera que veas más allá, me está ahogando en un vaso con agua. Yo, la verdad, es, es que no les voy a avisar cuándo, tan como ni <risa> que soy, ni cómo, para que luego ya nos vean la madre y la suegra en un pedazo, a los dos, <risa> lo peor del caso es que saben que Carlos me va a seguir y pues allá él, <risa> el que dice que sí, pues por menso, <risa> pero, pero claro, yo estoy abierta a seguir aprendiendo, no y a seguir aprendiendo y a seguir... Eh, a seguir inspirándonos y, améis, ¿cómo se dice? A seguir, ¿cómo sí, se dice tú, la palabra? Bro. Sorprendiéndonos, sorprendiéndonos de las posibilidades de que no tenemos que vivir en el dolor, en el que no. constantemente me vuelvo a, 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 a empujar a, este, uh -huh. no tenemos que vivir en el miedo, en el que constantemente me vuelvo a empujar a vivir en el miedo, y, y, y tengo fe en que todas estas, eh, estos, estamos retomando no estamos inventando, estamos retomando todo esto que, es que la gente que ha consumido e ingerido por milenios este, los estamos integrando de
1: una manera consciente exacto, esta es nuestra oportunidad to do it right uh -huh. para hacerlo bien, o sea ahora sí hacerlo con conciencia quienes estamos en el camino de me toca hablar en el podcast de mi amiga Liliana sobre esta verdad para ayudarles a otros a que vean esa verdad, si así lo quieren hacer, uh -huh. qué bonito, vamos a hacer más, y entre más seamos, eh, pues mejor se va a poner esta realidad, no hay muchísimas herramientas para el despertar espiritual, no no tiene que ser el proceso de las plantas sagradas, que es el proceso chamánico habrá quienes lo hagan a través de la meditación profunda, tú sabes que yo soy fiel seguidora y estudiante de Joe Dispenza, o sea, uh -huh. yo soy una persona que sí utiliza estas herramientas, pero que diario me paro a las 4 de la mañana a hacer mi meditación, yo dispensa. Uh -huh. Y así es como empiezo mi día. Y cada quien hará lo mejor el yoga, como una ciencia, como una disciplina, uh -huh. o alguien que utilice el método Wim Hof, uh -huh. o quienes estén con el tema de los hongos, los adaptógenos, o sea, uh -huh. hay una serie de cosas que te va quitando las capas y los velos que tenemos encima, uh -huh. que son los que nos producen el engaño del dolor, y el engaño de estas mentiras que nos contamos sobre quiénes somos nosotros y quiénes son los que nos rodean, ¿no? Yo creo que el objetivo de estas medicinas es el de conectarnos de corazón con el todo y el decir, sí me gustaría como hacer hincapié en eso, que el decir que el tomar estas medicinas es para evadir, Así es. Para, yo creo que no ha hecho medicina, o uh -huh. sea, cualquier persona, que hable de un no, es que yo creo que es malo, es que yo creo que esto, nuevamente está hablando de una creencia, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo y no me ha tocado escuchar a alguien que haya hecho la medicina y que al haberla entendido pueda aseverar que es una mala experiencia, la mala, el mal punto se lleva a cabo cuando las plantas y la medicina se mezcla con la inconsciencia y la ambición del ser humano, por Así. ejemplo, una de las razones por las que tampoco es eh, factible el querer recomendar a un bufo de Sonora para ayudarle a las personas a sanar de cáncer o a un cambo para ayudarle a sanar a las personas de artritis, de artrosis, de Parkinson, de tendinitis, de Alzheimer, todas estas medicinas que te ayudan con todas estas enfermedades, gente que ha deshecho tumores en dos sesiones, en tres sesiones, uh -huh. no conviene, ¿por qué? Porque no generan adicción no generan un término que ahorita no te lo voy a saber decir, pero que es el costo que ganan las farmacéuticas por vida por hacer a una persona dependiente de una medicina. Ah, por supuesto. ¿Por qué? Porque te la tomas dos, tres veces, se acabó, no, regresas, no vas a querer volverla a tomar, no te vas a ser adicto, ¿y uh -huh. qué? No se puede patentar. Ay, no mira. puedes patentar, el, no puedes, es naturaleza, entonces... No, es negocio, también hay que hacer conciencia de eso, si bien vivimos en esta realidad y en esta matrix y hay que saber jugar en ella, también hay que entender que hay muchos engaños y que desafortunadamente la generación de nuestros padres y todavía nosotros crecimos completamente engañados de mil cosas y son nuestros hijos los que luego nos están viniendo a decir, mamá, pero si eso no es así mamá, pero si la planta funciona así, pero si el animal funciona así, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso es hermoso, ¿no? Yo siempre estoy diciendo que eh, es genial tener maestros grandes, pero a mí me encanta buscar chamaquitos y gente joven en, en, en el Instagram o en YouTube uh -huh. que me enseñan tanto porque vienen conectadísimos y ya esta información la traen en default en el cerebro. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que, que las nuevas generaciones crezcan más libres, con menos depresión, menos miedo y que eventualmente desaparezca y que la enfermedad mental ya no sea referida como enfermedad mental y que hablemos más sobre salud mental y cómo autorregularnos desde el poder propio que tenemos en el sistema nervioso.
0: No, hombre, me encanta. La verdad, como ya dijimos desde el principio, estas son opiniones, estas son experiencias y no estamos diciendo que es la verdad absoluta. O sea, tú escuchas la información y, y aprende y eh, tú debes de saber cómo integrarla y en qué momento eh, crecer ante la información. O sea, muchas veces no investigamos, no nos vamos a fuentes que hablan de los temas, no leemos. Casi poca gente dice, a ver, estoy interesada en el tema, voy a leer antes de dar una opinión. Yo creo que estamos listos para empezar a conversar sobre estos temas Informarnos sobre estos temas y animarte si es lo que sientes, ¿no? Poco a poco lo vas a ir eh, integrando si es así tu camino y así como yo le decía Ale, me, me muero porque vengas y, y platiques del tema, yo no, no he sentido el momento, pero como me decía el otro día en, en, una, en una terapia en padre, me decían Lilo, tú tuviste que tener a tu papá rebelde que te chocaba, el papá que no entendía tu sistema de, 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 escolar y so de social porque tenías que darte la oportunidad de abrir tu, de expandir un poco más tu, tu mente y tu corazón a diferentes formas de vivir y saberlas correctas, ¿no? Eh, ¿no? No cerrarte a solo esto es la verdad, solo estos son los que se van a salvar, solo estos son los que sí. tienen, ¿no? Y, y me, y me gusta, me, me da gusto ser esta persona que tiene la curiosidad y la humildad de escuchar e integrar a lo que me conviene para vivir mi vida desde la paz, desde el amor, desde el expandirme, compartirme y aceptarme sobre todo. Me encantaría hacer muchas cosas que todavía al día de hoy digo, quisiera hacer tantas cosas para tener paz según yo, porque no acepto y peleo conmigo misma. Entonces yo creo que muchos de ustedes han estar como yo y todas estas herramientas que siempre compartimos en este podcast son simplemente para conocer más posibilidades y aprender a amarnos y aprender a conocernos desde un punto de vista divino que nuestra mente y nuestro entorno no nos ha permitido ver y, y son posibilidades entonces Ale, algo más que nos quieras decir, digo hay mucha más información pero nos vamos a extender tanto que el podcast sería dos, dos, parte ah. uno y parte dos, gracias por tu tiempo, algo más que nos quieras comentar de este
1: tema pues realmente como tal nada, simplemente hacer como la invitación de vivir desde la experiencia y no de la creencia como te decía, hemos crecido rodeados de tabús, de no preguntes, así son las cosas, uh -huh. y, y pues tenemos todos teléfono y computadora para investigar y ver todas las, las herramientas que tenemos al alcance, ¿no? que no nada más es esto, hay que vivir con amor, hay que vivir integrando todos los espejos que tenemos enfrente a través de las personas que nos rodean, por algo están ahí, algo tienen que enseñarnos, y esa es la riqueza de la vida, el integrar todas esas perspectivas con amor, aunque como dices tú, a lo mejor a mí no me va a tocar tal experiencia en esta línea temporal, uh -huh. pero la integro amorosamente sin juicio, o intento, hago lo mejor por no tener juicio, sobre la experiencia que vive mi espejo de enfrente, ¿no? Y así la integro también. Entonces, creo que estamos aquí para disfrutar, para aprender, para ser conscientes, y para saber que todos somos uno. Así que, pues con amor para adelante.
0: Gracias Ale, yo sigo celebrando reencontrarte re re en mi camino. <ríe> de mis personas favoritas para rebotar temas, para aprender, para observarme, para escucharme. Y pues gracias por tu tiempo y a todos los que nos escuchen, espero que les haya gustado, que les haya abierto un poquito la mente o hayan hayan aprendido de tal manera que que aprendan como dice Ale a, ten a, a no tener tanto juicio por los, por las cosas nuevas, entre comillas digo con las manos aunque no me vean, las cosas nuevas que más bien estamos reintegrando. Eh, sabiduría ancestral que nos están mostrando nuevamente porque es importante repetir, integrar y vivir gracias Ale, te quiero mucho y nos de vemos de... pronto, espero, ya ya vamos a empezar a, a, a ver cuándo vienes a visitarme para abrazarte y, y, y sí, seguir te... disfrutando de tu vida que no creas Pero... eh, todavía porque desde que fui a casa de la Ale bombón mi gatito llegó a mi casa y ha sido un gran maestro que estoy <risa> a punto de abrir la puerta y dejarlo ir <risa> Pero te quiero mucho, gracias por, por regalarme tanto en mi vida y pues espero que lo hayan disfrutado. Bye, bye.